2: Con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Esperamos y les pedimos, les exigimos que respeten la voluntad del
0: pueblo. ¡Oh! con Beatriz muy importante. Yo sí creo que el carisma no es suficiente, pero hoy tenemos mujeres carismáticas, su servidora.
4: Dos virus nos han atacado a México, el COVID y la 4T.
5: Hemos ganado esta batalla en contra de los libros de texto ideológicos.
6: la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días todos los días no fallamos de lunes a viernes a esta hora del día justo cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto estamos aquí preparados, listos y de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y también para acompañarle, para hacer su compañía en este momento de su día justo a este mediodía del viernes 11 de agosto, mire qué rápido se pasa el tiempo, ya estamos a punto de llegar a la primera quincena del mes de agosto, vamos avanzando en este calendario del 2023 espero que el tiempo esté fluyendo bien para usted y que vaya resolviendo poco a poco sus metas, sus objetivos, sus tareas tanto en este día como en en lo que va de este mes y en lo que va de este año. Si hay problemas contratiempos, siempre le digo ánimo, ánimo, ánimo que tenemos capacidad los seres humanos para enfrentar la adversidad y para resolver cualquier situación adversa. De ese tiempo, tranquilice, se respire, que ya se resolverán esos problemas a veces tan difíciles y tan complicados. Vamos a tener un viernes movido en materia de información. Hay muchos temas importantes para estarle comentando. y actualizaciones de noticias que le hemos dado en esta semana. El tema del empresario Iñigo Arenas, que ya se confirma. Oiga, qué fenómeno este lo gotearon le pusieron gotas de un pues una especie de sustancia prohibida o un medicamento o un sedante en el bar que estuvo en Polanco Dese usted una idea, no se sabe si fue un polanco o en el otro del Black Royce, eso lo van a determinar las autoridades, lo que sí determinan ya efectivamente es que su cuerpo tenía restos de sustancias eh, médicas sustancias que alteraron su estado de salud y que lo pudieron haber llevado a la muerte tenga usted mucho cuidado en los lugares a donde acude a beber, pues hay que buscar lugares de confianza, lamentablemente este fenómeno está presente ya en esta ciudad de México, son mafias ¿eh? son mafias los que se dedican a esto porque no solo los gotean, luego los roban, a veces los asaltan y los dejan tirados en algún lugar de la ciudad en medio de la confusión de lo que pasó vamos a tener ese y otros temas importantes en este viernes soleado hay una máxima de 26 grados, ha hecho calorcito, eh volvió el calor a la Ciudad de México habíamos descansado con la temporada de lluvias, un poco del calor, eh, pero se, se siente otra vez el calor, sobre todo cuando uno movido, yo andado este viernes de la seca, a la meca moviéndome por todos lados, así es que me ha pegado un poco más el calor, espero que usted esté bien, que se refresque y que bueno pues esté enfrentando también este verano que ya, ya se acerca al final, ¿eh? ya muchos están regresando a clases en las universidades ya muchos vuelven a clases a partir de este lunes, las universidades también algunas preparatorias. Las primarias todavía les queda una semanita más, pero las vacaciones están terminando. Espero que hayan sido unas buenas vacaciones para usted y que haya podido al menos relajarse y descansar un poco. En este viernes se lo vamos a dedicar a un, a un género musical que ha irrumpido con toda la fuerza en el mundo. Surgió como muchos de estos géneros modernos en los Estados Unidos, es el rap originalmente le llevaron el rap, después se transformó al movimiento del hip hop hoy está cumpliendo 50 años de que surgió el rap surgió en los barrios del Bronx, allá en los Estados Unidos, es una música también de la gente afroamericana o la raza negra de los Estados Unidos que creó este género musical a partir de ritmos de la música disco del rhythm and blues de distintos músicos, eh, géneros musicales hicieron una fusión y crearon un género que se ha vuelto, pues, que en su momento fue un género también de protesta, ¿no? Lo usaron los, los afroamericanos para protestar por su situación, por el racismo, por la discriminación, por la violencia en su contra por parte de las policías de Nueva York, y hoy, pues, ya es un movimiento musical muy extendido en todo el mundo. En México hay muchos hip hoperos y raperos, por supuesto, los principales vienen también de Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, son las principales ciudades del hip hop. Acá en México tenemos también expresiones importantes y en todo, en todo el planeta. Se, el 11 de agosto de 1973, nacía formalmente este género en una fiesta callejera del Bronx en Nueva York, fue un DJ el que haciendo mezclas de sonidos de música disco, pues que logró crear este género en el que había, en ese en, ese, en esa fiesta, era una fiesta de afroamericanos y latinos, por eso también el rap es tan del gusto de los latinos y se usó en sus orígenes, le decía, como un movimiento de protesta, hoy ya tiene también unas connotaciones distintas, sigue habiendo rap duro, rap de protesta que habla de la situación social de en las que viven los raperos o hay también rap que es simplemente para disfrutar musicalmente. El caso es que le tendremos una selección muy especial, ¿eh? la hizo un experto en hip hop y en rap, eh, así que nos la recomendó. Vamos a, a escuchar esta lista que nos preparó nuestro productor Rubén Esponda. También tendremos regalos, estése atento porque voy a regalar si a usted le gusta correr. Y ojo, si está preparado, ¿eh? esto es importante porque no quiero que hay gente que no, es, no se haya preparado Vaya a correr la maratón de la Ciudad de México que se va a llevar a cabo el próximo 27 de agosto Es delicado correr sin, sin tener un entrenamiento adecuado, por eso se lo digo Si usted no, no lo tiene pero se lleva la inscripción gratuita voy a regalar 10 Pases o 10 inscripciones gratuitas para la maratón de la Ciudad de México. Si usted no puede correrla porque no está preparado, busque algún amigo que sí esté en condiciones de correrla y, pues, eh, eh, disfruten de este, que es una fiesta en la Ciudad de México, una fiesta deportiva, de salud, de familias, de gente que sale a las calles a alentar a los corredores. Es un, es un evento muy bonito, yo se lo recomiendo. Así es que, pues, vamos a arreglar de 10 pases o 10 inscripciones gratuitas. Eh, son 40. La pregunta, bueno, ya casi estaba dando la respuesta. La pregunta. No, La formulo más adelante, ¿no? O de una vez La pregunta para que usted se lleve estas 10 inscripciones Gratuitas a la Maratón de la Ciudad de México Que se corre este 27 de agosto Es, venga ahora sí, el redoble Mi estimado, eso La pregunta es, ¿cuántos kilómetros Se tienen que completar para terminar un maratón o para correr un maratón. ¿Cuántos kilómetros? Dígame la cifra. Ya casi le di la respuesta. Se me andaba escapando al aire. Y, bueno, mándenos eh, sus mensajes. La respuesta al 5518 5199 es el número donde puede mandarnos su participación y ya le diremos los nombres de los ganadores. Por lo pronto, si le parece, vámonos a la información en este viernes. Ya inicia el fin de semana. A la una.
2: Con Salvador García Soto.
6: Feminicida. El jueves en León, Guanajuato, un hombre asesinó a Milagros Monserrat, una mujer de 40 años de edad que salía de su casa, iba a trabajar, a su trabajo. Eran las 6.30 de la mañana y ¿qué cree usted? Era su cumpleaños. Este sujeto la persiguió en la calle y la apuñaló. Nos está investigando cuál es el móvil de este feminicidio allá en León, pero ha causado consternación como todos los feminicidios deberían causarlas en la sociedad mexicana. Y también goteado. El empresario Iñigo Arenas ya le decía habría sido goteado, le habrían da dado gotas de una sustancia ilegal al interior del bar Black Royce en Naucalpan. La fiscalía ya determinó que falleció por asfixia mecánica por sofocación inducida. Detectaron sustancias químicas en su cuerpo, lo que abrió la posibilidad efectivamente de que haya sido pues, goteado, como le dicen lamentablemente esta práctica. Que tenga mucho cuidado porque se da en los bares y antros de la Ciudad de México. Y lista negra. El presidente López Obrador afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo tiene en una lista negra para censurarlo y sancionarlo. Según el presidente, él también tiene su propia lista negra y en ella anota magistrados y jueces por falsarios y deshonestos. Primer foro. Ayer se realizó el primer foro del Frente Amplio por México. Los cuatro finalistas, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Xochil Gálvez y Santiago Krill, hablaron durante más de una hora y cuarenta minutos sobre temas como seguridad, economía, educación y salud. Le voy a tener toda la información de lo que plantearon estos aspirantes presidenciales y los curuleros de San Lázaro andan movidos, oiga, se están volviendo virales las canciones de los curuleros, eh canciones que aquí le ponemos los viernes y los lunes con Pepe Navarro, Pepe Velarde y el maestro Canales, que son los curuleros de San Lázaro luego las están retomando todos los medios lo malo, y les hago un reclamo desde aquí a varios de ellos, porque no dan crédito o sea, no les dan ni siquiera el crédito a los curuleros de San Lázaro como autores de la canción de esta parodia musical que aquí le presentamos y ya de paso si pueden, pues que me también a nuestro noticiero, que es donde ellos eh, tienen esta participación semanal. Eh, vamos a tener hoy una canción sobre el PRIAN, está muy buena, hablan de la alianza o del Frente Amplio que se está achicando y que a los del PRD ya los parecen haberlos hecho a un lado. Nos van a cantar de eso los curuleros de San Lázaro. Y en los deportes inmortal, este viernes los Dodgers de Los Ángeles retirarán el número 34 de Fernando Valenzuela. Nunca, jamás en la historia de los Dodgers ningún otro jugador podrá portar en su playera el número 34. Se queda para este ídolo de los Dodgers, ídolo también de México, que fue Fernando Valenzuela, que sigue siendo todavía originario de Chihuahua Sonora. La Federación, bueno, en eso nos va a contar Oscar Mota, y además también la Federación Mexicana de Fútbol ratificó hoy a Jimmy Lozano como entrenador de la Selección Nacional para el proceso rumbo al Mundial de México-Estados Unidos México, Canadá, perdóneme, sí, México, Estados Unidos y Canadá para 2026. Tenemos temas importantes, como usted ve, interesantes también, diferentes tópicos, tenemos información variada. Aquí no nos gusta encasillarnos solamente en información o política o, o económica, aquí le damos un panorama general de cuál es la situación del país. Y para que usted. Participe y acabe de redondear este eh, ejercicio informativo y nos haga llegar su voz y sus opiniones. Le hago las preguntas de este viernes.
2: En La La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta
6: es la opinión de hoy. Le tengo temas interesantes en las preguntas de hoy para que usted opine, comente, debata con nosotros. Todos tienen que ver con asuntos de la agenda pública, asuntos que nos afectan, nos impactan, de los que tenemos derecho también. A opinar y a manifestarnos los mexicanos El primero de ellos es un tema de la mayor relevancia Ayer le presenté aquí la información del último informe del Coneval Sobre la situación de la pobreza en México El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación Es el organismo autónomo que evalúa a las políticas sociales del gobierno Que evalúa el gasto social y que dice también cuál es la situación de pobreza en México Cuántos mexicanos viven en pobreza, cuántos están en pobreza extrema Cuántos están en pobreza alimentaria, en pobreza laboral Hay distintas categorías de la pobreza y también cómo los programas sociales pues logran o no o funcionan para reducir la pobreza en México. Bueno, este este organismo ayer nos informó que hay una disminución de la pobreza, hay un dato importante de más de 8 millones de mexicanos que habrían salido de la pobreza extrema. El dato es positivo, pero también nos dijo que paralelamente a eso, por lo menos 50.4 millones de mexicanos, 50, o sea, casi la mitad de la población, para que se dé esto una idea, por lo menos el 40% más o menos de la población mexicana, se quedó sin accesos a los servicios de salud. Esto entre 2020 y 2023. El dato es importante porque coincide no solo con este gobierno y su cuestionada política de salud, sino con la pandemia del covid o sea, 50 millones de mexicanos hoy, según el Coneval, habrían perdido el acceso a los servicios de salud pública Hoy el presidente le contestó al Coneval en su mañanera y dijo que no es cierto, que es falso, que él tiene otros datos Y que todo es, todo este, se debe a una mala redacción, a una mala elaboración de la pregunta que realizó el Coneval en esta encuesta para tener esta información Yo le quiero preguntar ante esta polémica, ante este debate, ¿usted a quién le cree? ¿Le cree al Coneval? que es el ya le decía el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, que evalúa los programas y la pobreza, o le cree a los otros datos de AMLO. Las tres opciones para que me conteste. Yo le creo al Coneval, la salud está peor que nunca en este país. Le creo a AMLO, sí mejoró la salud, ya que pues está el INS Bienestar, ¿no? Ya le INSAVI no porque ya desapareció el INS Bienestar, que es eh, la respuesta al tema de salud. O de plano, el sistema de salud nunca, jamás en la historia en México va a ser como en Dinamarca el segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con uno de estos escándalos que se generan en las redes sociales en este caso es delicado porque involucra a un alcalde a un presidente municipal, estoy hablándole de David Melgoza Montañez es alcalde morenista de Tanga, Tangaricuaro, Michoacán mató a balazos a dos perros la noche del miércoles y el hecho quedó registrado en video. O sea, sí porque le molestaron los perros, sacó una pistola y los, los mató. Como este caso, han surgido muchos últimamente en las redes sociales, han desatado incluso eh, eh, temas judiciales, han detenido a gente que es captada en video maltratando animales o, o asesinándolos. Y yo le quiero preguntar, ¿a qué usted cree que se deba esta situación de... Que aumenten los casos de maltrato a los, eh, a los animales en general, ¿no? A las mascotas, en este caso a los perros, pero también hay otro tipo de animales que son maltratados y que se difunden en redes sociales. Yo le doy tres opciones para que me responda. Nos hemos vuelto más crueles y violentos con los animales. No, no hay aumento de violencia, es la misma nada más que ahora se difunde a través de las redes sociales. O de plano, el humano es más bestia que los animales. La última pregunta es para todos los pamboleros a los que les interesa el tema de fútbol. A los que no, pues pueden pasar, como dicen por ahí. Este, este pregunta es sobre la ratificación que acaba de anunciar la Federación Mexicana de Fútbol y la, pues la dirección de, de selecciones nacionales de, de Jimmy Lozano, el actual técnico de la selección. Fue ratificado después de su desempeño en la Copa de Oro, donde México, hay que decirlo, ganó la Copa de Oro con un desempeño mmm, regular, ¿eh? no, 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 no sorprendió a nadie, no gustó mucho a los aficionados, pero ganó la copa y la federación dice, el señor Jimmy Lozano se queda de aquí hasta el Mundial de 2026, el Mundial que se va a disputar aquí en México, en Estados Unidos y en Canadá. Yo le quiero preguntar, usted, ¿qué piensa de esta decisión de la Femex Food de ratificar a Jimmy Lozano hasta el 2026? Le doy tres opciones, estuvo bien, hacía falta ya un técnico mexicano, no un extranjero en el banquillo de la selección, el problema el, el, la segunda opción, el problema nunca fue el técnico, sino los pues la, la grilla y la corrupción o los intereses del fútbol, ¿no? que así le llaman. O, y la última opción, hace falta cambiar las bases del deporte mexicano el número para que nos marque y contacte con nosotros 55 18 41 51 99. nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz, eso lo decide usted yo aquí con este equipo que me acompaña le garantizo que su opinión en este espacio siempre siempre va a ser tomada en cuenta y siempre la escuchará usted al aire, y ahora sí nos vamos nos vamos al resumen de noticias porque esto como el viernes y como el fin de semana, gracias a Dios ya comenzó
3: Retroceso las Bolsas de Valores de México operaron con pérdidas la mañana de este viernes. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores se dio en 0.39% a 53.677.87 unidades. Rescatados. Personal del Instituto Nacional de Migración en coordinación con elementos federales y del Estado de Nuevo León auxiliaron y rescataron a 64 migrantes procedentes de Guatemala que estaban abandonados en la caja de un tráiler sin agua, alimentos y sin ventilación. Lluvias El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical número 21 propiciará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa Catástrofe, Catástrofe. Los incendios forestales en Hawái se extendieron hacia la ciudad de Maui, dejaron al menos 55 personas fallecidas. El sistema de alerta de emergencias del país no sonó, por lo que la población no tuvo la oportunidad de evacuar. Aumentan. Los casos de COVID-19 han experimentado un aumento del 80% en las últimas cuatro semanas, debido principalmente a la oleada de contagios en Corea del Sur, según el último informe de situación de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, las hospitalizaciones se mantienen a la baja.
6: Esto que está usted escuchando es doloroso, es un, un audio real del momento en que es apuñalada y asesinada el Monserrat, eh, Milagros Monserrat, una mujer de 40 años eh, originaria de León, Guanajuato, que vivía en esa ciudad y que este jueves fue asesinada brutalmente, apuñaladas por un hombre que la... Pues la agarró saliendo de su casa Él, Ella iba a trabajar en las seis y media de la mañana Ya hay sola a esa hora de la mañana En esta época del año Y la empezó a perseguir Ella trató de huir, pensó que la quería asaltar Pero el objetivo del hombre claramente era matarla Fue directo a, a asesinarla En un caso de feminicidio Que está consternando A León Guanajuato y por supuesto A toda la república Y así debe de consternarnos. Esto que el, el audio que le puse, habrá gente que me diga Es amarillismo poner algo así, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No es amarillismo, es constatar e informar de lo que está pasando realmente a las mujeres en México. Esta violencia brutal, esta violencia feminicida que nos está afectando como un cáncer en este país y que vuelve a tener una expresión tan cruda, tan dura y tan dolorosa como esto que usted escuchó, que es el momento en el que apuñalan y le quitan la vida a, Mon a Milagros Monserrat, una mujer pues que simplemente iba a trabajar A hacer, a ganarse el pan de cada día Cuando fue atacada y asesinada No se saben todavía los móviles La Secretaría de Seguridad Municipal Allá en León, Guanajuato Lo ha calificado como un ataque directo También el caso ya está siendo investigado Como feminicidio Anoche la... Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Estatal de Guanajuato Cateó la casa del presunto agresor Ya se pronunció incluso el gobernador de Guanajuato Diego Sinoé Rodríguez El panista advirtió que el crimen no va a quedar impune Pero vamos hasta allá Hasta Guanajuato que está pues viendo horrorizado Este tipo de violencia en contra de sus mujeres Gabriela Montejano, te saludo en Guanajuato Buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una mujer de 40 años de edad identificada como Milagros Montserrat murió la mañana del jueves víctima de una agresión a puñaladas. Aunque en el video de la agresión se escucha que ella dice no tengo nada, te juro que no tengo nada, la Secretaría de Seguridad de León informó en un primer momento que se trataba de un crimen personal y no de un asalto. Los hechos se registraron en la calle Lago de Zumpango, casi esquina con Lago Alberto, en la colonia Granada a las 6.33 de la mañana se supo que en el lugar de los hechos que Milagro salió de la vivienda y caminó en dirección a la tienda de autoservicio donde laboraba en el boulevard Paseo de los Insurgentes. Apenas había caminado media cuadra cuando el agresor comenzó a perseguirla ella se dio cuenta y apretó el paso pero el agresor con cuchillo en mano le dio alcance y comenzó a agredirla. En un video que se difundió en redes sociales y que registró el momento, pues se observa toda la acción. El sujeto que traía una playera de color fosforescente le asestó al menos cinco puñaladas en el pecho y en el corazón, huyendo enseguida y dejando a la joven desangrándose, quien minutos después perdió la vida. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
6: Muchas gracias, Gabriela Montejano. Qué terrible, qué dolor para su familia, para sus hijos. Eh y la verdad es que uno no entiende esta violencia feminicida, van a tener que deslindarse los motivos por los cuales asesinada Milagros Monserrat, pero como quiera que haya sido, sea un crimen personal, como dijo la Secretaría de Seguridad de Guanajuato o, o sea un asalto con violento, eso lo dirán las autoridades el hecho es que pues en México las mujeres siguen así de vulnerables así de abandonadas así de, de frágiles ante la violencia que las acecha el gobernador Diego Sinoé se pronunció en un tuit, dijo que no quedará impune el cobarde ataque donde Milagros perdió la vida en la ciudad de León. Hago un enérgico llamado, dijo el gobernador a la Fiscalía General Estatal de Guanajuato para que se detenga al responsable y se le lleve ante la justicia. Le pido a la sociedad que nos brinde cualquier información que ayude a la localización del agresor lo antes posible. Mi solidaridad y apoyo a su familia, dice el gobernador. El caso llegó ya a la mañanera con el presidente López Obrador que lamentó el crimen y advirtió que no habrá impunidad. Eso sí, evitó polemizar sobre, con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, el presidente del Salvador sobre la estrategia de seguridad que se sigue en México porque Nayib Bukele criticó en redes sociales, se pronunció el presidente de El Salvador sobre este asesinato de Milagros Monserrat, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador hasta allá llegó el caso, ¿eh? la violencia que además se está difundiendo en un video en redes sociales yo no se lo voy a compartir porque los de Twitter están muy sensibles, ayer que compartimos el video de... Bueno, ya no se llama Twitter, ahora le dicen X, para mí va a seguir siendo Twitter toda la vida. El caso es que ayer compartimos el video del asesinato del, del, del eh, candidato presidencial Fernando Villanueva en Ecuador y nos pusieron ahí un un aviso de sensibilidad. Lo que sí le voy a compartir en este momento, porque eso es importante, es la cara del agresor, la cara del presunto feminicida que atacó a Milagros Monserrat en León, Guanajuato, el jueves pasado. Si usted lo conoce, lo ve o tiene alguna referencia, donde quiera que me esté escuchando, comuníquese a la Procuraduría, a la Fiscalía de Justicia de Guanajuato. El presidente... Eh, bueno, en la cuenta vamos al presidente de El Salvador, que criticó este hecho y dijo, pero las, eh, dijo, pero las ONGs de Derechos Humanos no dirán nada. A ellos no les importa la muerte de la gente honrada, ellos solo saldrán en defensa del asesino. Si el Estado hace su trabajo y lo saca de las calles, ahí sí saldrían a pedir un buen trato y reinserción para esa rata asquerosa. En la mañanera el presidente pues no se no se, no se enganchó con este esta crítica que hace el señor eh, Bukele y dijo que pues su estrategia de abrazos no balazos sí está funcionando. Sí, pero este,
8: también yo lo lamento muchísimo, estamos buscando que estas cosas no sucedan y si suceden, lamentablemente, asegurar que no hay impunidad que se... se burlaban ¿no? lo de abrazos, no balazos Claro, los represores, los de mentalidad autoritaria Sí es abrazos, no balazos, pero no cruzarse de brazos
6: bueno, pues ahí está la opinión del presidente que sí insiste en que su estrategia funciona aunque la realidad diga lo contrario. Nos vamos a la pausa con rap, hip hop como le quiera usted llamar, este movimiento musical tan importante en el siglo XX y esto se llama New York, New York State of Mind o Estado de Ánimo de Nueva York es Nas, una canción de 1994 que ya es uno de los himnos ¿eh? de la ciudad de Nueva York. <música>
5: Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Antes la fiesta nocturna en la vida nacional era tema primordial sin embargo ahora se turna hacia el mal porque una urna podría ser nuestra morada en una mala pasada entre los antros de moda no es que quiera hacer una oda a violencia desatada con sus copas de las discos salían nuestros padres pedos yo ya caminar no puedo decían hasta el asterisco sus jaiboles y sus piscos se echaban no nos hagamos hasta que la amanezcamos, decían para seguir la fiesta, siempre salía una propuesta, vamos a otro antro, pues vamos, eran igual de borrachos como los chavos actuales, pero aquellos criminales que ahora se pasan de fachos, esos que se creen muy machos, y que asaltan y asesinan, y que en bares y cantinas no paran, de esos, no había, es pública nuestra vía, Qué malditos, qué gallinas, si te quieres enfiestar en un antro en el país, ten mucho cuidado, please, no te vayan a matar, no te vayan a violar, hasta dejarte sin ropa, si te tomas unas copas y si tocan tu canción, bailala y ponte fregón, pues no estamos en Europa. El hip hop se originó en las comunidades
5: afroamericanas y latinas en el Bronx, Nueva York. Durante la década de 1970, surgió como una forma de expresión artística y cultural en respuesta a las condiciones socioeconómicas y políticas de la época. Este género urbano engloba diversos elementos como el rap, el DJing, el breakdance y el arte del graffiti.
10: Yeah, nigga, I'm still Snoop Dogg and D.R.E. Nine Nine, nigga. Guess who's back? Still,
11: still doing that shit, Andre? Huh, oh, for sure. Yeah, check me out. It's still Dre Day, nigga. A.K., nigga, though I roam the block, can't keep it home a lot Cause when my frequent the spots that I'm known to rock You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say Trey fell off How nigga, my last album was the chronic They wanna know if he still got it They say rap's changed, they wanna know how I feel about if it you ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game Still puffin' my leaf, still fuck with the beats Still not loving police, uh -huh. still rock my khakis with a cuff and a crease, sure. still got love for the streets repping 213, like, still the beats bang, still doing my thing, since I left ain't too much change, still, I'm representing for them gangsters all across the world, still, hitting them counters and them lolos, girl. still, taking my time to perfect the beat, una de la
6: tarde con 33 minutos Esto que usted está escuchando son dos leyendas vivientes Literalmente de este movimiento del rap o del hip hop Estamos hablando del Dr. Dre y de Snoop Dogg, este que además se ha vuelto tan popular porque ahora aparecen una serie de películas de Hollywood, ha hecho colaboraciones incluso con la banda MS, aquí en México grabó una canción Snoop Dogg, todo un personaje y los dos son de los, la generación inicial del rap en los Estados Unidos, por eso esta canción es tan importante, fue una canción de 2002, eh, se llama Still Dre Still o sigo o todavía Doctor Dre y pues se centra principalmente en el éxito continuo La resistencia y la lealtad De este gran rapero que es el Dr. Dre A su arte Las primeras líneas de Snoop Dogg sugieren Que todavía están en el juego y son relevantes Son ya mayores de edad Incluso después de todos estos años Hacen referencia a sus colaboraciones pasadas Y al éxito de los años 90 Reconocen que todavía Dicen hay Dr. Dre y Snoop Dogg para rato La letra dice el Dr. Dre es el nombre Estoy por delante de mi juego Aún así, hinchando mis hojas Todavía jodiendo con los ritmos, todavía tengo amor por las calles, todavía haciendo mi agradecimiento. Póngase a rapear o a hipcopear, como quiere usted decir estamos conmemorando los 50 años de este movimiento musical tan importante e influyente en la música contemporánea <risa>
10: a la
2: una con Salvador García Soto el ojo público en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real
12: el ojo público parte de la conversación sociodigital de la semana se volcó hacia el proceso del Frente Amplio por México. Por un lado, por los cuestionamientos de Xochitl Galvez sobre el mismo, que por cierto le aumentaron los negativos, seguidos de la renuncia al PAN de José Luis Preciado, igualmente criticando al proceso y a Xochitl, por los candidatos que lograron superar la meta de los 150.000 registros y pasaron a la siguiente ronda, Xochitl Galvez, Santiago Crill, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, y finalmente por el primer foro de Diálogos Ciudadanos. La inseguridad sigue. Hay que hablar no solo los eventos que ya se han vuelto nota de todos los días sino también por el tema de las autodefensas para cuidar el transporte en el Estado de México el evento llegó a más de 4 millones de personas y fue tomado de manera positiva por la mayoría de los usuarios celebran la postura de los transportistas ante la falta del Estado de Derecho que las autodefensas son una solución para combatir extorsiones de asaltos y destacan leyendas como autodefensa sí, extorsión no. En este mismo sentido, el gobierno de México es el personaje de la semana en la materia de inseguridad, el 94% de los usuarios digitales que hablan sobre el tema están en contra de la política actual. Consideran que Morena representa la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Usan hashtags como el sexenio más sangriento y los muertos de AMLO, que el gobierno miente al decir que todo está bien y que por el hecho de levantarse y reunirse más temprano no se dan buenos resultados en materia de seguridad. Finalmente, la educación y los libros de texto gratuito sigue y seguirá siendo el tema en la conversación sociodigital, al menos hasta que los alumnos regresen a clases o de plano salgan a marchar a raíz de la convocatoria que circula en redes sociales para el próximo 27 de agosto en defensa de la educación. Porque eso sí, con los niños no. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La Una.
2: A La Una, con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 37 minutos escuchamos a Jimena Céspedes y su hashtag, en, nos dice siempre cada semana, nos hace un recuento de los temas más destacados en la conversación digital, lo que se está moviendo en las redes con eh, pues esta información que ella maneja siempre de la empresa MW Group, a quienes les agradecemos esta colaboración para estar al tanto de lo que se dice en las redes, hoy las redes son el foro público por excelencia ¿eh? para mucha gente, pues ahí se informan opinan, debaten comentan sobre los temas de la realidad política social y económica del país, por eso importante. Importante darle seguimiento y tener esta colaboración de Jimena Céspedes cada semana. Vámonos al caso Íñigo, este caso de este empresario que pues sigue dando pues mucho de qué hablar por todo lo que está eh, saliendo a la luz. Eh, es un empresario o era un empresario, Íñigo Arenas, de 41 años, que lo encontraron muerto el domingo pasado, el domingo 6 de agosto, en el, Black, en el bar Black Royce en Naucalpan, en el Estado de México. La fiscalía acaba de determinar que falleció por asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias. Han detectado también en la autopsia sustancias químicas en su cuerpo, lo que abre la posibilidad de que haya sido goteado, como dicen. Es decir, que le hayan puesto gotas en sus bebidas. Él, antes de estar en el bar Black Royce, estuvo en el bar La República de Polanco. Y, bueno, empiezan a surgir muchos datos. Vamos a escuchar más adelante un testimonio de que en este tipo de bares operan mafias, mafias que están coludidas para... Eh, primero drogar a las personas sin que se den cuenta, luego transportarlas en servicios de taxi ejecutivo lo digo entre comillas, porque están afuera del bar y les ofrecen llevarlos a seguir la fiesta les ofrecen un after, quiere after jefe les dicen, y como va gente de dinero pues se los llevan, van tomados en muchos casos, pierden el conocimiento, cuando despiertan, aparecen, vaya usted a saber, en cualquier rumbo de la ciudad, en Sahualcoyo, en Iztacalco, en Iztapalapa, sin sus pertenencias, les roban todo, y en este caso a este empresario lo llevaron al Black Royce, y las autoridades están, están diciendo, pues que además de las sustancias en su cuerpo, también hubo una sofocación eh, que le provocó la muerte, seis personas del barrio ya están detenidas, entre ellas son cuatro mujeres en el penal de barrientos de Tlanepantla Estado de México, en lo que se deslindan las responsabilidades hoy se llevará a cabo la audiencia inicial de los detenidos, se iba a llevar a cabo pero se pospuso, vamos con nuestro corresponsal allá en el Estado de México, Gerardo García que está dando seguimiento a esta historia Gerardo, te saludo, buenas tardes
13: muy buenas tardes, Salvador García Soto. Saludarte y también al auditorio. Tras cumplimentarse las órdenes de aprehensión por el caso de la muerte del empresario Íñigo, al interior del Black Royce, esto en Naucalpan, seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, fueron trasladados de la sede central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al Penal de Barrientos, esto en Tlanipantla. En el lugar estuvieron familiares quienes lloraron y gritaron que eran inocentes y que harán todo lo posible para demostrar su. En esencia, al tiempo de reprochar a las autoridades que no detienen a los verdaderos delincuentes. Las primeras investigaciones en este caso concluyen que la causa de muerte del empresario al interior de este establecimiento, el Black Royce, fue asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y sustancia química de naturaleza controlada. Salvador Gar Gracias, si Soto. Y al auditorio.
6: Muchas gracias a Gerardo García allá en el Estado de México. Oiga, esto que le voy a poner, que vos tú escuchar, tiene que ver con esto que le decía, la existencia real, ¿eh? Esto es un dato real, no estamos especulando, de estas mafias de goteras que les llaman, eh, que lamentablemente trabajan en algunos bares, antros de la Ciudad de México y que se dedican a ponerle, sin que la gente se dé cuenta, gotas en la bebida a las personas con el fin, pues, de robarlas, de asaltarlas, ¿no? Eh, de, de extorsionarlas y usted sabe, porque en muchos casos también tienen que ver con cuestiones de tipo sexual, pero lo, Saskia Niño de Rivera ella conversó con Carla ella es una integrante de las band, de la banda de las goteras, así la denominó la autoridad cuando se destapó este asunto, está presa en el penal de Santa Marta Catitla, Saskia habló con ella y narró cómo operan y cuánto ganan por este trabajo esto fue difundido en el post podcast Privadas de la Libertad de Saskia Niño de Rivera que usted puede encontrar en el, en Youtube y en Spotify escuchemos
14: solo tenía que hacerlo tomar y de ahí llevarlo a otro lado a donde él quisiera, a su casa al hotel o a, a otro bar no sé, la verdad, de la primera vez no sé en qué momento ella lo goteó yo nada más ya vi cuando él estaba ya casi dormido, lo subimos al carro y ya fuimos a este a un motel y ahí ya lo dejamos dormido entonces ya le quitamos la cartera las tarjetas el reloj, alhajas, todo, todo, eran unas gotas que es para, para la vista, y en cinco minutos ya ya están dormidos. Por lo regular sí, sí agarrábamos este, a veces empresarios y si sí nos llevábamos como unos 80 mil, 50 mil pesos cada quien.
6: Está este testimonio que confirma la existencia de esta práctica o esta mafia que opera a veces en bares y antros de la Ciudad de México. Tenga usted mucho cuidado cuando vaya a estos lugares, verifique pues, que la bebida que le están sirviendo sea eh, cerrada y también pues no descuide su bebida, ¿no? Porque muy, esto pasa muchas veces cuando la gente se levanta al baño o se voltea o vaya usted a saber. Hay que estar muy pendiente de estos casos. Por lo pronto, vamos a otro tema también de la mayor relevancia. Le, estamos, le estaremos informando lo que pasa en el caso del empresario Íñigo Arenas. Eh, vamos al tema de la pobreza en el país. Ayer le dimos a conocer este informe del Coneval que pues, reveló un buen dato, un buen dato que eh, habla de que los programas sociales de este gobierno están funcionando porque lo que se detecta y lo que se mide es eh, eh, el, la gente que está en pobreza. Y 9 millones de mexicanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza entre 2020 y 2022. Esto lo, lo certifica el Coneval y lo atribuye a un aumento de sus ingresos. Y aquí es fácil pues muy fácil asociar que los programas sociales que está dando el presidente López Obrador, que le da dinero directo a la gente, pues están ayudando a que la gente tenga mejores ingresos y están sacándolos algunos de ellos de la pobreza. Pero en contraste también, también el mismo informe decía, sí, hay, ha, ha disminuido la pobreza, pero aumentó la población en México con carencias de salud. El dato exacto que da el Coneval es que 50.4 millones de mexicanos hoy no tienen servicios de salud, perdieron los servicios de salud entre 2020 y 2022. O sea, coincide con además con la época de la, de la pandemia de COVID y el dato anterior, los mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud, era de 20.1 millones, o sea, 37 millones más en estos tres años se quedaron sin servicios de salud pública en el país. Hoy el presidente López Obrador habló de este dato, este segundo que es delicado porque además confirma lo que aquí nos han dicho muchos expertos, ¿eh? ex secretarios de salud, analistas, eh, bueno, los testimonios de la gente que el sistema de salud pública en México ha sido destrozado que está en muy malas condiciones y que la gente no está teniendo acceso a los servicios de salud como debiera. Bueno, pues eh, el presidente López Obrador, por un lado celebra el dato de que la, sus programas sociales están funcionando, que es la interpretación de este dato de la disminución de pobreza, pero por otro lado, pues al presidente no le gustan los, los, los datos malos que cuestionan a su gobierno y en ese sentido dice que esto de la que el más me mexicano, 50 millones, se hayan quedado sin servicios de salud, pues que es un error porque plantearon mal la pregunta en el Coneval. Escuche usted.
8: En el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijeron, no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es atención médica gratuita.
6: Pues sí, lo que no dice el presidente es que quitó el seguro popular, que él dice que ni era seguro ni era popular, y que por eso se aumentó este dato, pero lo que no dice es que lo que puso en su lugar fue una, perdóneme, una porquería, que fue el Insabi, que nunca funcionó. O sea, se suponía que al desaparecer el Seguro Popular, porque dijo él que era neoliberal y ya sabe usted porque lo creó Felipe Calderón, había muchos mexicanos beneficiados por el Seguro Popular que fueron operados, que recibían tratamientos para enfermedades crónicas, pero el presidente lo desapareció por motivos políticos. Eso queda clarísimo. Ok, lo que creó en su lugar, que fue el Insabi, no funcionó. Y entonces la gente se quedó en el aire, sin, sin cobertura de salud. Pero vamos a hablar de este tema con los expertos. Saludo en la línea telefónica y me da mucho gusto a Javier Tello. es el analista en políticas de salud. Javier, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
4: Salvador, buenas tardes. Qué gusto.
6: Javier, ¿cómo, ¿cómo entendemos este dato que da el Coneval? Primero, el dato duro de un incremento en la cobertura de servicios de salud o la no cobertura, más bien, que 50 millones de mexicanos ya no tengan acceso a los servicios de salud, que se haya disparado de 2020 a 2023 este dato.
4: A ver, tal y como lo pone precisamente Coneval y dice Coneval, las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud pasaron del 16.2 al 39.1 por ciento entre 2018 y 2022. Ojo, Salvador, uh -huh. hay una acotación exacta de estos cuatro o cinco años casi que lleva la administración, uh -huh. donde pasamos a cuatro de cada diez personas que carecen este acceso a los servicios de salud. Y como ya mencionaste, eh, eso en números es de 20 millones a 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a estos servicios de salud. No, no se trata de culpar a la pregunta ni a, ni a las credenciales, porque he estado yo escuchando unas historias verdaderamente absurdas de que si credenciales o no credenciales. Eh, mira, si somos honestos en, es, en, en este sentido, lo que nos quieren decir es, es que no se han dado cuenta que ya tienen un acceso a cualquier servicio de salud. Uh -huh. Bueno, pongámonos más honestos, Salvador. ¿sí? Sí. Esa nunca ha sido la discusión. Porque si la, la discusión, eh, eh, si, si, si lo llevamos a ese término, en México todo mundo ha tenido siempre un acceso a un servicio de salud. Yo uh -huh. no creo que nadie te pueda decir que no llegaba hace 14 años al hospital de Joco, claro. con, 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 herido de bala, uh -huh. o llegara al hospital general con una diabetes y no lo atendiera. O a la Cruz Roja, es inclusive, casi, ¿no? O a la Cruz, a la Cruz roja. roja, sí. Bueno, la Cruz Roja es de asistencia uh -huh. este, privado, privada, pero sí. bueno. Así se, eh, sí, es una a, a organización civil, pero mi tema es Sí, ese nunca ha sido el tema. Es más, puedo aventurarme con todas las responsabilidades, lo digo, uh -huh. que en México siempre hemos tenido un acceso, entre comillas, universal a la salud. Sí. El problema siempre ha sido quién tiene la capacidad de tener un acceso de calidad completo, etcétera, etcétera. Ese etcétera ese es que de eso es de lo que se trataba el seguro popular. Uh -huh. Era el hecho que tuvieras tú el financiamiento y sí, la gente que tenía en ese momento algo que les asegurara que es lo que ahora dicen que era una credencial, ¿no? que les asegurara que podían tener un acceso a algo hoy no saben a dónde. Y perdón, estaba yo escuchando a la persona responsable de esta encuesta en la mañana, en otro medio, donde está diciendo, no, perdón, la pregunta la pregunta decía, ¿tiene usted acceso a Seguro Popular? No. ¿Tiene acceso al, al Insabi? No. Bueno, si la gente tenía el acceso al Insabi y no lo sabía, pues es igual que nada. Pero creo que esa es una discusión verdaderamente niña. Uh -huh. Salvador, no es este el primer número, ya lo dijiste tú, que nos dice de una falta de cobertura de servicios. Sí. La encuesta en San 2022 que se publicó hace apenas este, menos de un mes o dos meses ¿sí? este, nos dice cómo la gente está desertando de la medicina institucional para irse a la medicina privada claro que ¿Es ese, ese es dato que ya no lo habían dado, dado ¿No?
6: que se incrementó el número de mexicanos que recurren a la medicina privada
4: sí es eso, eso es importantísimo ¿por qué? porque hoy y como yo lo he dicho más que nunca el sistema no está trabajando para los pacientes, sino que los pacientes tienen que trabajar al sistema. Dicho de una manera muy vulgar. Señores, ahí están sus clínicas, pues ¿por qué no vienen? Pues te voy a decir por qué no voy, porque no me conviene. Claro. En la Ensanut 2022 dice que la gente quería cercanía y conveniencia. Y, y te voy a decir, perdón que te repita mis mismos ejemplos. Una mamá que tiene dos niños con mocos, ¿Tú crees que va a ir a una clínica a 10 pues kilómetros no. de
6: su casa a hacer fila? La van a hacer esperar claro tres no, horas, se... le, van a, le van a decir que no hay medicamento, sí. ¿no? que lo compre.
4: Entonces se va a ir a la farmacia de la esquina. ¿Y qué crees? Va a gastar dinero. Y seguramente el dinero de esos programas sociales que dice Coneval que lo sacaron de la pobreza. Gracias, muchas gracias. Pero el 40% otra vez... Eso ya está analizado, son cifras oficiales. El 40% del ingreso de los mexicanos se está yendo a la salud. Uh -huh. Y México es el país que porcentualmente paga más per cápita salud en toda la OCDE. Perdón, toda esta numeralia que ahora nos viene con Eval a decir que 50 millones de mexicanos, que antes eran, este, que, 20. Que antes eran 20, ¿sí? No tienen servicios de salud, perdón, no es una pregunta mal hecha, ni una pregunta mal entendida, es la realidad.
6: Claro. ¿sí? Pero, ¿qué nos dice justamente? O sea, que el presidente ponga en duda este tipo de datos, es decir, da, valida un dato que, como el de los 9 millones de, que salieron de la pobreza, porque dice el Coneval que es por mayores ingresos, pero, pero este lo desecha, o sea, ni siquiera se da el tiempo de, de reflexionar o decir, vamos a revisar qué está pasando.
4: Claro, porque nunca han podido reconocer cuando están haciendo las cosas verdaderamente mal. A ver, vamos a tratar de ser objetivos y justos. Uh -huh. ¿sí? El presidente puso una serie de eh, políticas asistenciales y donde está entregando cantidades de dinero y esto refleja la percepción de un análisis donde se dice que salieron de la pobreza. Uh -huh. Me parece muy bien. Creo que no podemos regatearlo. Claro, correcto. hay que reconocerlo. Al mismo tiempo, hay que reconocerlo al mismo tiempo, el mismo análisis de la misma gente, te está no solamente diciendo la situación en salud, sino que viene a confirmar lo que llevamos varios años diciendo que está en el sistema de salud. Están actuando. Yo no sé si el presidente esté actuando bien en su política asistencialista. Bueno, el número me dice que sí. Pero en las políticas de salud lo están haciendo verdaderamente mal. Y es lo que nos dicen nol Coneval. Todos los datos en conjunto. Uh -huh.
6: Pues sí, pero parece que es una realidad que no quieren ver en, en, en Palacio Nacional y que sí están viviendo todos los días los mexicanos, lo dice bien doctor Tello, está documentado en distintas mediciones oficiales. Y bueno, pues como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no?
4: Es correcto. Ahora, ¿qué es lo que van a decir? No, mira, lo que pasa es que no ha habido una buena percepción. Entonces, vamos a gastarnos el dinero en anuncios para que la gente vea cómo puede acudir al, al, al Insabi. Ay, perdón, ya no hay Insabi no hay porque Insabi. no funcionó. Sí. Ahora estamos haciendo, estamos haciendo entonces un IMSS bienestar, pero ese tampoco, o sea, es, es surrealista. Cuando vuelvo a lo mismo, la mamá de los niños enfermos... Pues necesita que le resuelvan el problema sí. porque, ¿qué crees? Le tienen que dar medicina a sus niños porque ella tiene que ir a trabajar. Claro. Así, así. así ¿Por de... qué no estamos pensando en los pacientes? ¿Por qué estamos pensando en que al presidente le vaya bien, a que a Soé Robledo le vaya bien, a que a Hugo López Garte le vaya bien, que el sistema esté bien y que no se manche con lo que dice un papel
6: de Coneval? Uf. Pero no estamos pensando en que los pacientes sean los beneficiados. Vaya, las prioridades de este gobierno en materia de salud son políticas y no son necesariamente el bienestar o la salud de los mexicanos. Doctor Javier Tello, como siempre es un gusto conversar con usted. Le agradecemos mucho este análisis para el Auditorio de A la Una. Un abrazo, Salvador. Que Muchas sea gracias. Muy buenas tardes. Nos vamos a ir a la pausa, pues tiene toda la razón el doctor. ¿eh? La, ¿Qué hace usted si, tiene, si se siente mal? Hay gente que sigue yendo al seguro, hay que decirlo. Muchos beneficiarios siguen utilizando el seguro social. Hay gente que le va bien en el seguro. Lamentablemente, la mayoría se queja del servicio o del um, desabasto de medicamentos. Ya no le digo de los elevadores y de las instalaciones del IMSS que pues se han vuelto incluso causa de muerte para algunas personas. Nos vamos a la pausa con esto que se llama Cream es Wu-Tang Clan, una, un rap y un hip hop de 1993 lo curioso del tema es que aunque se convirtió en un himno en las calles y en el movimiento del hip hop en su momento no llegó a ser un éxito comercial <música>
5: Aldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: El término hip hop, se cree, fue acuñado por el rapero Kate Cowboy de Grand Master and Furious Five, cuando imitaba el ritmo repetitivo del canto de un niño mientras arreaba ovejas. El primer éxito de hip hop rappers Delight y de Sugar Hill Gang, lanzada en 1979, fue una de las primeras canciones de hip hop en llegar al top 40 de las listas de éxitos en Estados Unidos.
6: en punto en el centro de la república, es un gusto saludarlo, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, tenemos todavía mucho para compartirle en esta segunda parte del programa, información interesante, noticias, entrevistas, historias, todo. Todo para que usted se esté informando y también nos permita seguir siendo parte de su compañía en este mediodía de viernes, ya iniciando el fin de semana. Estamos regresando de la pausa con California Love o Amor Californiano. Es una también leyenda del rap, se llama Tupac, se llamaba Tupac. Es una canción de 1995. Esta canción fue todo un éxito para este rapero y actor estadounidense Tupac, quien acababa de salir de prisión después de cumplir una condena por cargos de agresión sexual. Después de que Tupac fuera asesinado en el año 1996 en las calles de Los Ángeles, la canción recibió dos nominaciones a los premios Grammy. Una a la mejor interpretación de rap solista y otra a la mejor interpretación de rap en dúo o grupo. Se convirtió pues, en una leyenda ya no viviente, lamentablemente, pero leyenda del rap. Hay barrios de Los Ángeles en donde se eh, da este movimiento rapero que hay bardas pintadas con la imagen de Tupac. Se convirtió en todo un símbolo para el movimiento hip hopero a nivel internacional. La letra dice California Sabe cómo festejar en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad del viejo Grand Watts, en la ciudad de Compton. Seguimos roqueando. Compton es la sede del rap y del hip hop en Los Ángeles, así como el Bronx lo fue en Nueva York, en, en la zona de Los Ángeles y de California. Compton, la cuna del movimiento del rap y del hip hop. Pues Escuchemos un poco más de este gran ritmo de California Love de Tupac. Y seguimos, seguimos con mucho más para usted aquí en A La Una. Pues ahí está, estamos hoy raperos, hip hoperos, homenajeando los 50 años de este movimiento musical que comenzó en las calles del Bronx y que se ha extendido de ahí hace 50 años, justamente un 11 de agosto del de año, ya se me fue la cuenta, 1900 73 nace este movimiento musical que se convirtió en toda una revolución. ¿eh? No solo es la música que crean, sino es las letras, que eran en muchos casos letras de protesta que denunciaban la discriminación, el racismo hacia la comunidad afroamericana y latina, porque surge también del, de, de los latinos en el Bronx. Y al final también pues, se ha convertido en, todo en un, toda una industria, ¿no? También un movimiento que reivindica causas sociales y al mismo tiempo también se considera ya un arte musical vamos a tener mucha más información, le decía en esta segunda hora, le vamos a recordar Aquel jueves negro que hubo en Ciudad Juárez, Chihuahua, se está, cumpliendo, se está cumpliendo justamente hoy un año de aquel enfrentamiento a balazos que ocurrió en, en, al interior del cerezo estatal número 3 en Ciudad Juárez, que dejó 11 muertos. Vamos a hacer un recuento con nuestros corresponsales. Le voy a contar también lo que pasó en Tangacícuaro, Michoacán. El alcalde de esa población, el morenista David Melgoza, mató a balazos a dos perros la noche del miércoles. Lo grabaron en video. El video se volvió viral y el alcalde está siendo severamente, seriamente cuestionado por este acto de crueldad animal, que además es delito, ¿eh? ya en varios estados está tipificado el delito de maltrato animal. Vamos a platicar también, oiga, y esto le interesa a usted, sobre la facturación móvil, el SAT ha desarrollado una aplicación para que usted pueda emitir o incluso revisar facturas en su propio celular. Vamos a ver qué tal funciona, porque el sistema de administración tributaria en México no se caracteriza por sus buenos sistemas computacionales, ¿eh? por su buenos, sus buenos sistemas informáticos. Así es que vamos a ver qué tal le sale esta aplicación para celular. Le voy a dar todos los detalles. Vamos a tener mucha más información, como usted ve, pero antes es momento de escucharlo. Usted, escuchar su voz y sus opiniones aquí en este espacio. Para ello, ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
3: No, Salvador, pues hasta la pregunta ofende, Salvador, es viernes, llegamos al otro lado del charco. Ya, ya brincamos la semana. Se logró, pese a todo pronóstico, se logró y muy contenta pues ya de cerrar este. Esta, este, semanita. esta semanita. movidona, sí. pesadita.
6: Buena semana, ¿No? En general. Buena
3: semana, pero sí, pues bueno, con muchos temas en el tintero, unos buenos, otros no tan buenos, sí, sí, ¿No? Sí, sí. Este, políticamente agitada. Muy movida. No, pero bueno, pues ya con toda la actitud, porque estamos ya en la recta final.
6: Ya. A soltar el cuerpo, como dicen por ahí. no Porque
3: suelta. el cuerpo lo sabe.
6: Porque el cuerpo lo sabe, no lo suelta usted en cualquier lado ni con cualquier gente, suéltelo en confianza, pero hay que relajarse un poco porque ya comienza el fin de semana. Y también está contenta por el fin de semana y por toda la información, la verdad es que ha hecho un gran trabajo en esta semana que ha estado supliendo a José Luis Sánchez. Milka Ramírez, bienvenida Milka.
14: Muchas gracias, Salvador. Hola, Laura. Y pues sí, contenta porque ya es viernes, como no. Que yo ya estaba celebrando el viernes desde el miércoles, la Tú verdad. ya el miércoles andabas en, en modo
6: viernes, ¿no?
14: <risa> y aquí ya estábamos destapando. Es una el, buena
6: actitud porque te miércoles. permite, pues, aguantar lo que le resta la semana, ¿no?
14: Pues es que mira, Salvador, de repente pasan, mira, entre las noticias que de repente no son muy buenas ¿eh? y aunque intentamos darla ahí sí, por otro lado, intentamos ¡Híjole!
6: No ser tan duros al decir las cosas, pero...
14: Más el tema, los temas personales, mejor hay que ver la vida con optimismo y Sin hacia duda. adelante, porque si no... Hay que nos aligerarnos la vida, miren, la
6: vida sesión. no es fácil, <risas> nadie nos dijo cuando nos aventaron a este mundo que íbamos a tener una vida sencilla, ¿no? Que iba a estar exenta de dolor, de problemas, de, de, de fracasos, de caídas, pero ya estamos aquí, ¿no? Entonces hay que ponerle buena cara y hay que levantarnos y enfrentar los problemas. Venga, súbale un poco a la era la banda machos, creo, ¿no? banda mexicana. Esa es la actitud, porque ya es viernes y bueno, mañana descansaremos los que descansen, porque también lamentablemente cada vez hay más gente que trabaja los sábados, eh. mucha gente trabaja los sábados. Ya, Solo
3: un día de descanso. Solamente
6: un día de descanso, aunque ya se está legislando, ya es ya es ley, si mal no recuerdo, o está en proceso en la Cámara de Diputados, esto de la jornada laboral de 40, de 40 horas, o sea, que ya nada más trabajen los mexicanos de lunes a viernes, eso va a decir la ley, la realidad laboral siempre será distinta a la ley, pero bueno, en todo caso vamos a ponernos de buen ánimo y vamos a lanzar la pregunta en este espacio, Milka, Laura ¿Qué dice el público?
14: Y tenemos muchísimos mensajes, como siempre Salvador, nos dicen saludo equipo de A La Una Le creo a todos menos al presidente y a su gente no le,
6: crea al presidente. ¿No
14: le crea al presidente?
6: ¿Por qué no le crea al presidente? Pues,
14: por el tema del Coneval eh, en, este, bien, en este ¿sí? caso en específico. En la segunda pregunta dice El humano es más bestia que los animales Ay, sí. Hay muchísimos perritos abandonados en las calles Y sobre el tema 3 Dice que lo que deben de cambiar son las bases del deporte a, Que da, deben dar apoyo eh, a sus esfuerzos Y pues ya Es Eso Iván de la colonia Juan. saludos Iván Europa. Hola, querido equipo de A la Una, muchos saludos y abrazos con cariño. Dos preguntas. Ay, nos preguntan qué pasó con Alebrijes.
6: ¿Qué pasó con los Alebrijes? Eh, pues ahí está el programa, ¿no? En Televisa. ¿Sigue o no sigue? <risa> no, no me han hablado. No qué, sé, bueno que, yo... qué bueno que me dicen. <risa> Porque ya van varias semanas que <risa> no, no me hablan. A lo mejor ya me corrieron y no me he dado cuenta. <risa> no, voy, voy a investigar, pero sí le voy a responder en un momento más. Ahorita pregunto.
14: Saludos, señor Salvador. Felicidades a todo el equipo. Que me digan. ¿Dónde está barato? Porque donde yo compro no hay nada barato y mi bolsillo dice que su bolsillo pues tiene otro. Que nos digan datos. los del INEGI
6: que dicen que ya bajó la inflación. ¿A dónde vamos a comprar para que, para sentir esa baja, no? Laura, porque yo no la he sentido todavía, eh. En cualquier cuentita que pagues, ya no digas de, de alimentos en el súper, en el mercado, en el tianguis vete a comer algo a un restaurante y oh, ya cuando te hombres. dan la cuenta, se te, hasta te sí, no. da ese daño a la comida. Me
14: ahí. <risa> <risa> Buenas tardes, escribe Javier Santiago desde Monterrey, Nuevo León. Yo les pregunto, a ver, hay un apoyo a los adultos mayores, pero ¿acaso es suficiente para salir de la pobreza? Son cuatro mil ochocientos pesos. La verdad es que no tengo el dato exacto de cuánto reciben, pero no creo que alcance para comer, medicinas, ropa no, y todos los servicios. No,
6: no alcanza, evidentemente no alcanza. Es un apoyo y sí es importante, la mayor parte de la gente que lo recibe, lo agradece porque es importante para sobre todo para personas jubiladas, pensionadas o que ya están en la edad de, 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 de adultos mayores, pero eh, tome en cuenta que mucha hay en este momento en México hay familias que reciben tres o cuatro apoyos, eh o sea, si usted ve, hay una familia en donde el abuelito y la abuelita reciben su pensión de los adultos mayores el joven recibe beca por la prepa la hermana recibe beca por madre soltera y, y así va usted sumando han hecho cuentas, y ese sería un buen tema para investigar, Milka, en promedio una familia recibe de estos apoyos de López Obrador, las que los reciben, hasta 20 mil pesos mensuales. Eso, eso ha ocasionado que algunos incluso ya no quieran trabajar, dicen, pues ¿para qué? Si tenemos ya un ingreso de este tamaño.
14: Y sí, es que hay becas para todos, Salvador, por ejemplo, también hay becas, y lo veo bien, no lo veo mal, becas para personas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Sí. Entonces sí, tienes a la persona. Sí, cuando vas sumando,
6: va sumando todo malo. eso en una familia, pues es un ingreso importante, por eso también vemos tanta gente que le es leal o fiel políticamente a López Obrador, un poco, perdóneme la expresión, pero un poco tontamente, porque el dinero no se lo regala López Obrador, sí lo entrega él, pero es dinero de los impuestos de los mexicanos.
14: Hola, hablando del tema del Coneval Estoy esperando en el liste de Morelos Una consulta con oftalmología Desde el mes de mayo uh, del 2022 Pues me programaron serio? para septiembre del 23 Es una mentira Más que de todo un año para
6: oftalmología mejor. O sea, el problema que tenía ya se le agravó
14: Pues imagina, a ver, Salvador eh, Yo tuve a inicios de año un problema Una pequeña infección que se complicó muchísimo ¿En dónde nos escucha ella? Eh, nos está diciendo
6: desde Morelos Oiga, véngase, dése una vueltita A la Ciudad de México, vayas al Hospital de la Ceguera La van a atender es un gran hospital, es, 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 es privado, lamentablemente, pero es de beneficencia o sea, le cobran cuotas mínimas y la atienden de cualquier problema oftalmológico, ¿eh? y, y si no, está y si, en Coyoacán, ahí en el centro de Coyoacán. Además
14: de la ceguera, también está el conde de Valenciana. Ah, que, ¿que tú
6: te operaste ahí. Yo, yo
14: me operé ahí, las consultas, la verdad, son muy accesibles, son 100 pesos por consulta y son médicos. Y mire, eh,
6: la verdad eh, es que eh, lo decía eh, hace rato el doctor Tello, hay que buscar otras opciones, Laura, porque ¿qué vas a hacer si te dan una cita de año y medio para no, atenderte me de los ojos? O sea, hay que buscar opciones, sí las hay en México, nada más hay que buscar, hay que buscarlas. Vamos a darle en este momento a la persona de Morelos, el número telefónico del hospital de La Ceguera, por si se quiere comunicar, 5592 62 6815. Repito, 5592 62 6815. Lo atienden de cualquier problema de la vista, incluso los operan ahí, eh, y, y con a, por, por pagar cuotas mínimas. Sé de un amigo que se va a operar de, de un ojo que no trae problemas, le van a cobrar 2.500 pesos por la operación. imagínese dónde le van a dar eso. Bueno, en el sector salud ni siquiera lo atienden. Como pues
3: es. el mismo informe de Coneval, Salvador, revela que hubo un incremento en la atención de salud a nivel privado. Claro, de es lo hecho, que decía el doctor Telly. Ese entonces, es el dato preocupante. Entonces, vaya, eh, incremento de treinta por ciento a 60.8 por ciento. O sea,
6: cada vez más mexicanos están yendo a buscar opciones en la medicina privada porque la medicina pública, lamentablemente, la han... Terminado. ya eso venía incluye mal incluye a
3: los consultorios de farmacia sí 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 ¿no? que Ay, han tenido un boom que son bueno, pues, ya son los accesibles. más
6: solicitados Laura, porque están cerca de sí. ti te cobran una mm, cuota mínima eso sí les tienes que comprar el medicamento que es su negocio pero la verdad es que ya venía mal yo siempre lo digo porque hay que ser eh, objetivos en esto el sistema de salud ya venía en crisis ya venía mal de con fox calderón peña nieto no es que estuviera en, no, no, es, no es que estuviéramos en dinamarca entonces pero en este sexenio lo acabaron de rematar, o sea, con los cambios y movimientos que el le tiro hicieron, le dieron el tiro de gracia
14: y fíjate, nada más para rematar, el aumento fue del 46% ¿no? de las personas que buscan también ir a un médico de farmacia, como los que mencionaban 46%, mismo, 46% pues, sí. por solamente los consultorios de farmacia, pues sí, por aquí tenemos otros mensajitos, Salvador, nos comentan ¿no? el equipo de Alauna sobre el tema de que ya no hay pobreza en México, el Coneval solamente mide conforme a las mentiras de López Obrador uh -huh. del habitante de Palacio, ya que según sus datos, eh... Son otros y no hay violencia tampoco en México. Tenemos pues un sí. servicio de salud como el de Dinamarca y educación de primer sí.
5: mundo. La
6: verdad es que sí, eso eso es yo sí siempre lo digo y lo creo. ¿no? El presidente se ha desfasado de la realidad. cree nada más lo que le dicen o lo que él ve desde el balcón de Palacio Nacional. Y si usted quiere ver el México Real, pues sí, el presidente recorre los, los, los estados. eh Todos los fines de semana anda de gira. Lamentablemente pues son giras controladas a donde solo va a eventos donde le van a aplaudir y le van a decir que todo está bien. Y mucho en ese cemento se refleja, Laura, porque... Cabe son más las protestas. Cuando el presidente llega a algún municipio, alguna localidad, también hay gente que sale a decirle, oiga, no nos están atendiendo en esto. ¿no? Y,
3: y lo prometieron en campaña. Y lo prometieron ¿no? en campaña, como efectivamente ya... Es
6: ya que andamos contigo, ¿qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto, Laura?
3: Salvador, en temas futboleros, ¿usted cree que es buena decisión la de nombrar a Jaime Lozano o ratificarlo como entrenador de la selección mexicana? Salvador, el 47% dice que está súper bien porque es técnico mexicano. Uh -huh. El 13% que el problema... El pues incluso en la selección sigue siendo la corrupción y el 39% que falta cambiar, pues las bases uh -huh, ¿no? del deporte. Del deporte exacto. Y nuestra otra pregunta, Salvador, acerca del alcalde morenista de Tangancícuaro, Michoacán, David Melgoza, que mató a balazos a dos perros. ¿A qué cree que se debe esta situación de maltrato a las mascotas? El 38%, pues que eh, somos más crueles, ¿no? Uh -huh. Ahora el 1% que, pues en realidad es que no hay un aumento en esta situación de maltrato a los mascotas. Y el sesenta que pues los seres humanos somos, somos más tres
6: Yo sí. también creo en ese, yo votaría por ese también.
3: Y nuestra otra pregunta sobre el Coneval ¿Usted a quién le cree? Según datos del Coneval, entre 2020 y 2022 se registraron más de 50.4 millones de personas sin acceso a servicios de salud, pero López Obrador dice que es falso porque pues la pregunta estuvo mal planteada. Uh -huh. El 58% datos. dice que le creen al Coneval, el 3% a López Obrador y el 40% que nunca llegaremos a ser como Dinamarca.
6: O sea, la mayoría le cree al Coneval y no al, a los otros datos del presidente. ¿Más mensajes, Milka?
14: Van bueno, Salvador, nos escribe una contadora y dice Gracias por hacer ese comentario sobre el tema de los programas Porque hay muchas personas que no trabajan para no pagar impuestos uh -huh. Soy contadora y los contribuyentes, eso es lo que dicen ¿Para qué le doy mi dinero al gobierno? Si lo va a regalar de todos modos
6: Efectivamente, eso eso impacta también ¿eh? Porque al final, pues sí, yo, yo 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 insisto Yo estoy a favor de algunos programas sociales particularmente el caso de los adultos mayores lo apoyo totalmente, hay otros que habría que revisar si nos alcanza a los mexicanos para estarle regalando dinero a, a otros mexicanos.
14: O tal vez no desaparecerlos pero sí cambiarlos, que no sean programas universales Exacto. sino
6: programas más más, más ubicados y más que tengan mayor precisión para la gente que realmente lo necesita y no para cualquiera, como este de jóvenes construyendo el futuro, no que acaban dándole dinero a los chavos para que se fueran a emborrachar el fin de semana, no o para comprarse unos tenis, no para estudiar que era lo, o para trabajar, que era el objetivo.
14: Y desafortunadamente Por repartirlo a tantos Los que realmente lo necesitan Reciben sí. una cantidad menor ¿No? Podrían recibir incluso Más dinero.
6: Claro Oye ¿Man mensajitos?
14: Eh, hay aquí igual una denuncia, dice: Hola equipo, a mí en el mismo me dan una cita en cinco meses para el gastroenterólogo y Uf. es caro en privado. Qué tristeza que nuestro sistema de salud y que es un derecho que tenemos los mexicanos esté así.
6: Lamentablemente hay, hay opciones para algunas enfermedades, para otras no. Hay unas que se tiene que aguantar uno la, la, los, los pacientes el tiempo, porque efectivamente lo dice él: ir al sector privado es carísimo para un tema de, de gastroenterología. Ya no digamos el corazón o ah. muchos padecimientos que en el sector privado te, te sacan un ojo de la cara, te. Te componen el riñón, pero te sacan un ojo de la cara Y pues, no ¿de qué sirve para que te caes tú? <risa> bueno, vamos a dejar eso por ahí Y vamos a, a, ya tenemos ganadores Vengan unas fanfarias para los ganadores ¿Sí los tenemos ya, Laura? o sí, eh, Milka perdón
14: Sí, tenemos algunos ganadores Ya tenemos cuatro ganadores por el momento Pero Ajá. siguen llegando mensajitos entonces, a ver.
6: Bueno, vamos es? a dar los ¿verdad? primeros cuatro Que ya se llevaron su inscripción gratuita Al Maratón de la Ciudad de México
14: Tenemos a Juan José Cimental a Orianchel A María Gutiérrez Villalbazo Y a Oscar de la Rosa Por el momento
6: Bueno, eh, tres son de Twitter Que se comunicaron con nosotros por Twitter Y Juan José Cimental Le mando un saludo Porque nos contactó por Facebook Tengo una página de Facebook Que usted puede consultar y seguir Se llama Salvador García Soto Así como, como es mi nombre de pila Y... Ahí se lo comunicó Juan José Cimental y dijo que es corredor, que por favor le regalemos una inscripción, ya la tienes Juan José. A todos los corredores que quieran que estén preparados, insisto en esto, ¿eh? si usted no puede correr, no porque no entrenó, no vaya a correr el maratón porque luego la gente termina ahí con un infarto y ha habido muertos en, en los, las ediciones de maratones. Hay que estar entrenado, preparado y si usted lo está, nos quedan todavía seis inscripciones gratuitas para correr la maratón de la Ciudad de México el próximo 26 de agosto. Así es que 27 de agosto, perdóname, es domingo 27 de agosto, pues que se sigan comunicando. ¿No, Milka? para que se vayan a correr la maratón?
14: Sí, seguimos esperando. Como dice Salvador, son seis lugares los que quedan, seis lugares, así que apúrense. Comuníquese, todavía los tenemos.
6: Y si no, los daremos todavía el lunes. Podemos seguir regalando estas inscripciones gratuitas. Muchas gracias, Milka, Gracias, gracias a Laura Salvador. también. Y vámonos a más información.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Hace un año en Ciudad pero antes de Ciudad Juárez, vamos, si le parece mejor esta historia de este alcalde Mataperros, ¿no? dice un dicho mata a un perro te van a decir mata perros bueno pues este no mató a uno mató a dos por lo cual ya le podemos llamar el alcalde mataperros. Es el presidente municipal de Tangancícuaro, Michoacán. Se llama David Melgoza Montañez, es eh, alcalde por el partido Morena, y mató a tiros, a balazos, literalmente a dos perritos. Le molestaban y sacó una pistola y los mató. La agresión ocurrió el miércoles por la noche cuando iba caminando junto a sus escoltas por las calles de la Colonia Santanita, allá Tangancícuaro, Michoacán. El hecho quedó registrado en video, se volvió viral, y él pues argumenta que mató a los perros por defenderse porque lo querían atacar escuche usted lo que nos cuenta Charbel Lucio nuestra corresponsal allá en Michoacán te saludo Charbel buenas tardes
15: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te platico que en Michoacán, el alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, reconoció que asesinó con arma de fuego a dos perritas, hecho que ocurrió la noche del pasado miércoles. En un primer momento, Roberto Armando, dueño de los peludos Buba y Canela, fue testigo de cómo el alcalde emanado de Morena eh, se encontraba acompañado de su secretario particular y su escolta cuando dio muerte a Los Lomitos en una calle de la colonia Santa Anita en la cabecera municipal luego de esta acusación a la que se sumaron también vecinos y testigos que presenciaron la muerte de los canes a manos del alcalde David Melgoza salió a dar su versión de lo ocurrido y justificó su actuar al asegurar que previamente estos dos perritos se habían introducido en su vivienda de manera agresiva para atacar a una perra de su propiedad. Luego de que los peludos Buba y Canela entraran a su hogar, estos fueron sacados por el alcalde y sus acompañantes, David Melgoza reconoció que lanzó dos disparos contra los perros que consideró eh, tenían un comportamiento agresivo y riesgoso para la población. Pero además de asesinar a los dos perros, el presidente de Tangancícuaro presentó denuncia contra los dueños de buba y Canela por los daños que, dice, ocasionaron en su vivienda. Así las cosas en Michoacán.
6: Bueno, gracias Charbel, Lucio, pues qué perro, qué perro el alcalde, de verdad, porque encima de que le mató, mató a estos dos perros, porque dice que agredía iban a agredir a su mascota, pues encima denunció a los dueños de estos perros a los que él asesinó. Bueno, el caso está siendo ya motivo de polémica y de eh, pues eh, una intervención también de las autoridades en Michoacán. El alcalde de Mataperros, David eh, Melgoza, eh, alcalde de Tangancícoro, salió a defenderse y dijo que mató a los perritos. No me gusta decirles lomitos porque hay quien le dicen lomitos, estábamos discutiendo ahorita eso en la cabina. Pero mató a estos dos perritos porque, porque actuó en legítima defensa, escuche usted. Quiero aclarar en vista de todo lo que se ha manifestado en las redes sociales que mi intención nunca fue lastimar a las mascotas desde el momento en que, este, o por el hecho de ser mascotas, lo que hice fue defender a mi familia, eso fue lo que hice, hice exclusivamente dos disparos, uno para cada uno de los animales. Pues ahí está, dice que fue en legítima defensa que estaba defendiendo a su familia el alcalde Mataperros David Melgoza Montañez allá en Tangancícuaro. La gente no le cree, tan no le cree la gente de su municipio que en este momento están protestando en la plaza principal de Tangancícoro. Están pidiendo que el alcalde sea sancionado por esta eh, eh, sea, sea, sea sancionado por esta agresión a estos dos perros. Escuchemos al, cómo suena la manifestación en contra del alcalde Mataperros allá en Tangancícoro, Michoacán. Bueno, esto es lo, lo más suavecito que le gritan al alcalde, sin pistolas le dicen, porque uno puede entender que esto que dice que los perros quieren atacar a su mascota, pero oiga, no por eso va a sacar una pistola y matar a los animalitos. Yo he paseado a veces a mi perro en la calle y hay perros que se quieren acercar o que lo quieren agredir, pues usted lo jala lo levanta y se lo lleva, pero no les dispara a los perros. Lo otro que le gritaron, se lo voy a poner porque así está manifestándose la gente en Tangancico en Muchoacán, es un poco fuerte, pero escuche cómo le gritan al alcalde mata perros. Bueno, ahí está, está en un evento público y ahí protestó la gente, le gritaron, ¡Ulero! Vámonos a la pausa con música, esto se llama Hipnotiz o Hipnotizado, es de Notorious Big en
11: 1997. <música>
2: En un momento regresamos.
6: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: ¿Quieres visitar el estado que lo tiene todo? Ven y vive Aguascalientes, uno de los estados más seguros del país, donde encontrarás empresas internacionales, manufactura de primer nivel y recursos humanos profesionales. Su ubicación estratégica lo coloca como el mejor lugar para las inversiones. Podrás conocer la ruta del vino, su cultura, gastronomía, recursos naturales, paisajes y grandes eventos deportivos. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. Los DJs eran considerados las estrellas principales Mientras que los raperos eran secundarios Esto cambió a medida que el rap ganó más prominencia en el género
11: I really hate the trip, but I gotta low As they cope, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street live.
6: dos de la tarde con 32 minutos, dos de la tarde con 32 y dos minutos no, mamá, no se mucho, pero bueno, discúlpeme usted quise presentarle esta canción de Gangsta Paradise, o el paraíso del pandillero se llama Colio y Killian Mash, los eh, autores de esta canción de 1995, que retrata la vida de un pandillero en los peligrosos barrios de algunas ciudades de los Estados Unidos refleja la violencia que viven los jóvenes lo que les obliga a veces a integrarse a las pandillas de la zona, a veces de manera obligada, y hace referencia a los lujos y las consecuencias que se viven como gangster. La letra dice, me tratan como el malo, sabes que, so, que eso es inaudito. Mejor mirar cómo hablas y por dónde caminas. O tú y tus amigos podrían estar manchados con yeso. Es parte del homenaje que estamos haciendo al rap y al hip hop en este 50 aniversario de la creación de esta música en los Estados Unidos.
1: Salvador, buenas tardes. El Colegio de San Ildefonso presenta la magna exposición Sergio Hernández, la más grande y completa selección del pintor de origen mixteco, representante esencial de la llamada escuela oaxaqueña, que estará albergada en las siete salas del recinto hasta el 28 de enero de 2024. En la muestra podremos conocer cuatro aspectos de la extensa y deslumbrante producción artística de Hernández. Códices, un núcleo con una fuerte carga política, donde será posible conocer algunas de sus reinterpretaciones e intervenciones al imaginario colectivo en torno a figuras históricas y literarias. Asimismo, universos que reúne obras que son una clara invitación a la contemplación. En tercera instancia, mitos, donde se encuentran obras de una asombrosa fuerza cromática. Por último, naturaleza, grupo de obras que constituyen huellas del mundo natural y son a la vez metáfora del futuro. Las obras reunidas en esta exposición presentan técnicas propias del artista, como madera grabada y arena sobre lino, cuyas historias abarcan desde los presagios que anunciaron la llegada de extraños venidos del mar y su reinterpretación de códices de la conquista hasta grandes tablas que nos muestran la forma trágica y esperpéntica en que Hernández representa sus sueños pesadillas y visiones. Las obras del pintor trascienden los procesos creativos las técnicas, los materiales y los soportes con un espíritu de constante renovación. El resultado es un lenguaje y estilo inconfundible guiado de un fuerte sentido de la composición figurativa. La obra del artista estará abierta al público en la exposición Sergio Hernández en el Colegio de San Ildefonso hasta el 28 de enero de 2024. Salvador esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A la una
2: con Salvador García
6: Soto. Dos de la tarde, treinta y cinco minutos Ahí está la recomendación de fin de semana De Melisa Moreno, que siempre nos trae Recomendaciones eh, interesantes Y comentarios interesantes sobre lo que está ocurriendo En el mundo cultural, literario Artístico de México Y bueno, pues esta invitación para que se vaya usted A ver esta exposición dedicada al pintor mexicano Sergio Hernández, es uno de los Actuales pintores oaxaqueños más Representativos de este movimiento Heredero de los grandes maestros, de Rufino Tamayo De el maestro Francisco Toledo Bueno, pues ahí está eh, en el colegio de San Ildefonso un, eh, creo que es gratuito el colegio de San Ildefonso o cobran, pero pues si cobran, cobran poco es una muy buena opción para que vaya usted el fin de semana además a disfrutar a disfrutar, los martes es gratis, el fin de semana si sí hay un, un, car, un cobro que es, es simbólico para el tamaño de las exposiciones que ahí se muestran, como esta de Sergio Hernández pintor oaxaqueño y además se da un paseo por el centro histórico no que el fin de semana el fin de semana es maravilloso pasear por nuestro centro histórico de la Ciudad de México, este edificio en particular del Colegio de San Ildefonso que llegó a ser sede de, de la preparatoria nacional es un edificio hermoso, vale mucho la pena además de la exposición visitarlo es descu hay descuento para estudiantes y 50 pesos cuesta la entrada en fin de semana, está ubicado en la calle Justo Sierra 16, esquina con San Ildefonso, ahí a un costado del Templo Mayor para que se ubique usted en el Zócalo del Centro Histórico vamos rápidamente a esta información que le adelantaba hace un rato eh, hace un año, justamente se cumple un año del llamado Jueves Negro, así lo bautizaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque la violencia sacudió a la población de aquella ciudad fronteriza, se registró un enfrentamiento, una riña al interior del Cerezo Número 3, entre los mejicles y los Chapitos, dos bandas organizadas que operaban dentro de este penal 12 personas murieron entre comunicadores mujeres y otros más a un año de aquel hecho sangriento en este penal de Ciudad Juárez solamente hay 11 detenidos pero no no hay ningún sentenciado nos cuenta Elizabeth Soriano periodista en Ciudad Juárez que nos hace una crónica de un día el jueves negro que jamás olvidaron los juarenses
16: Hoy 11 de agosto se cumple un año desde que Ciudad Juárez vivió el terror tras los ataques que miembros del crimen organizado lanzaron hacia la sociedad civil. el mediodía se informaba de un montín en el centro de reinserción social número 3 de la ciudad, por lo que todos los cuerpos policíacos acudieron al lugar. Minutos después, con el municipio desprotegido, comenzaron los ataques que cobraron la vida de 12 personas y dejaron decenas de heridos. Las heridas aún siguen abiertas. Hay espacios que jamás volvieron a abrir sus puertas después de los daños. Las ausencias de las víctimas inocentes aún se sienten. Hay quienes llevan las secuelas en su cuerpo, otros en la mente, como lo comenta Mario Romero, sobreviviente a los ataques de la pizzería, donde cuatro de sus compañeros de radio perdieron la vida.
8: Esa seguridad que teníamos por... Por no ser gente mala o no andar en cosas malas, era una pequeña garantía que teníamos en la ciudad. Pero después de esto, pues ya vimos que no es garantía también el que te portes bien. Mezcla de muchos sentimientos, añadido con trabajo, porque te, desde ese momento pues tomamos la decisión de cancelar los eventos precisamente que teníamos, como ahora fueron unos compañeros tan cercanos. Tuvimos que detener el show.
16: Las autoridades abatieron el 5 de enero a Ernesto Piñón, el neto, quien fue señalado como el orquestador del trágico día, mientras que Juan Carlos Villegas, el sequi, es el único acusado de terrorismo y sigue sin una condena. Las autoridades hasta este momento no han dado más detalles sobre el Jueves Negro. Para a La Una, con Salvador García Soto, Elizabeth Soriano.
6: Pues ahí está esta crónica de Elizabeth Soriano, periodista en Ciudad Juárez, de un hecho lamentable que ocurrió hace un año justamente allá en Ciudad Juárez. Hay que, pues como dicen, hay que mantener viva la memoria de este tipo de hechos Solamente los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Vamos a el tema de MC, Movimiento Ciudadano, que sigue siendo una incógnita para muchos en este proceso político que estamos viviendo, este proceso rumbo a la asociación presidencial. En varias ocasiones han dicho que iban a ir solos a las elecciones de 2024, que ellos van a postular a su propio candidato, que no van a ser eh, bloque con el Frente Amplio por México. Esto ha sido cuestionado por muchos. Esto ya generó incluso reacciones. El expresidente Felipe Calderón, en su cuenta de Twitter... Eh, eh, antes o ahora llamada X dijo, si MC va solo a la elección cometería un error de graves consecuencias para la democracia y causaría un daño quizá irreparable a todos los mexicanos la consolidación de los regímenes populistas autocráticos suele ser irreversible si alguno de ellos quiere ser candidato que participe en una primaria como la que está teniendo lugar en el frente y que sea la ganadora o el ganador apoyado por los cuatro partidos bueno, cuestiona a Felipe Calderón que MC quiera ir solo porque dice esto rompe la unidad de de la oposición y para enfrentar a un aparato, pues eso se ha vuelto morena, un aparato político, una estructura de partido de gobierno, partido de Estado, pues solamente la oposición unida, dice Felipe Calderón, podría. Eh, pues derrotarla. Vamos a ver en qué termina todo este tema político. Por lo pronto en el Frente Amplio por México, la noche de este jueves, hicieron su primer foro es un foro temático donde los cuatro aspirantes los que ya pasaron a la siguiente ronda Beatriz Paredes, Ochil Galvez, Santiago Cril y Enrique de la Madrid, hablaron durante una hora con 40 minutos de temas como seguridad, economía, educación Yo solo A ver, ¿qué pasó? Se me metió por ahí una canción, discúlpeme usted eh, hablaron eh, sobre temas de seguridad, economía, educación y salud. Vamos a escuchar un recorrido Cuento, va a escuchar usted las voces de Beatriz Paredes, de Xochil Gálvez, de Santiago Cril y de Enrique de la Madrid hablando de estos temas importantes para los mexicanos.
7: Y el Frente Amplio que reunió a los partidos históricos de México y al Partido de la Revolución Democrática, al que convocamos a que se una nuevamente, pues su participación es importante para nosotros en este mov movimiento.
9: Jesús. Tú y tu partido son indispensables en el
6: frente. Aquí los esperamos y estoy convencido de que sabremos conciliar y llegar a los puntos de reencuentro, sin lugar a duda.
0: Al jefe Zambrano le digo, él fue mi jefe de campaña en Hidalgo, por eso le digo, jefe Zambrano, nos hace falta. Saludo con mucho gusto su apertura hacia la sociedad civil para que hicieran realidad que muchos
4: participáramos.
17: Y decirles que tienen están en su derecho de pedirle al comité organizador que les aclare las razones por las cuales, a juicio de ellos, no alcanzaron las firmas, pero pedirles que sigamos juntos en el frente. Es muy importante que no bajemos la guardia.
6: Bueno, pues ahí está este tema eh, pues del Frente por México. También los aspirantes tundieron en sus participaciones de este primer foro. Pues ya sabe, al presidente López Obrador dijeron que el presidencialismo autoritario, el abuso de poderes de la mañanera eh, y cuestionaron también el ejercicio de este gobierno. Dice que pues son, eh, son delicadas las expresiones del presidente. Escuchemos.
8: Él no tiene que ver nada con lo que hizo su papá, pero él sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales, pero no voy a hablar, que es normal, están en campaña, ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador.
6: Escuchó usted, fue la respuesta del presidente a estas críticas que le hicieron los aspirantes del Frente Amplio Opositor. Dijo que es normal porque están en campaña que lo critiquen. Y los coruleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, que ya se están creyendo mucho, rato nos van a querer cobrar más por sus canciones porque les pagamos, ¿eh? No cree usted que son de a gratis. Y se lo digo para todos los medios que las están reproduciendo porque varias canciones que hemos sacado de ellos aquí, al aire, luego la retoman otros medios, otros programas ahí por con Adela y todo, pero no les dan crédito no se vale, oigan, por lo menos moléstense en darle el crédito a quienes son los autores de esta canción y si se puede también a nosotros que somos el espacio que los contrata, les paga y los difunde. Así es que los Virales Curuleros de San Lázaro nos cantan hoy a la alianza entre el PRI y el PAN o diría el habitante de Palacio, el PRIAN.
8: Yo solo quiero no ser usado el PRD iba susurrando, se las hicieron Marco y Alito, ya los abrieron medio feito. Es que no supieron ser buenos amigos y que esperaban del PRI y del pan. Yo quiero juntar un millón de firmas, dejar callados a los del PRIAN. Yo quiero juntar un millón de firmas Dejar callados a los del PRIAN ¿Y ya juntaron sus firmas? ¡Uy, ¡Híjole! Ay, perdón ¿a quién no eran planas?
15: ¡No puede ser!
8: Yo quiero juntar un millón de firmas Dejar callados a los del PRIAN
2: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
17: Llegó la hora de los deportes, bienvenida al señor Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García, ya le estoy pegando aquí al micrófono, me estoy dando ahí, le estoy rematando de cabeza el micrófono. No, no,
6: tranquilo, tranquilo.
17: Hoy un gran día para ganar, mi querido Salvador García Soto, rápidamente y agradecer primero a mis amigos de AVEN, que eh, fueron los que se mocharon con estos accesos, estos números para eh, la maratón, que ojo, y quiero ser muy puntual y quiero... Eh, tal como lo has venido diciendo a lo largo del programa Ojo, es exclusivamente para los amigos Bueno, la invitación es para los amigos que ya están preparados para correrlo sí. Si usted todavía no ha entrenado, no hay bronca Aguántese un añito más, seguro le vamos a regalar otros claro Pero esto es, si usted ya se preparó sí porque además estamos haciendo una pieza especial querido Salvador la vamos a presentar la próxima semana con nuestra especialista Rosana Ayala con respecto a lo que se tiene que hacer o bueno al momento de correr una maratón y les voy a adelantar una la primera recomendación que, que nos dio Rosana que es pues el trabajo ya está hecho o sea quien ya se preparó Ahorita ya es una etapa
6: más de de esperar nada más, ¿no? De, sí, de, de mantenimiento. De
17: mantenimiento, esa sería claro. la palabra, de mantenimiento. O se hacen otro tipo de ejercicios, natación, elíptica, nos decía uh -huh. ella, les estaremos explicar. Explicando ya un no corren más. tanto para, es para
6: guardar energías para la carrera. Es ¿no?
17: correcto. Entonces, pues nuevamente puntualizar esto. Amigos, por favor, que ya estén preparados y
6: obviamente, pues, no hayan tenido claro. recursos, si, si usted la quiere, se la damos, pero si usted no está preparado, no corra, regálesela Exacto. a algún amigo, conocido, familiar, que sabe usted que siente entrena cotidianamente y que puede correr un maratón, está en condiciones de salud para hacerlo. Le decimos por los riesgos, Oscar. Así es. Ya ha habido casos en la maratón de la Ciudad de México y en la media maratón de personas que se avientan a correr hacia el Viva México y terminan infartados y algunos, en algunos casos muertos.
17: Es lo que no queremos. Rápidamente, ganadores, querido Salvador García Soto, amigos, pues bueno, está Luis Mir, felicidades, María Isabel Flores, felicidades, Angélica Luna, ya habían dado eh, otros
6: ganadores uh -huh. hace... Ya habíamos ah, dado, ya van minutos? siete, nos quedan tres. ¿Es correcto? ¿no? ¿O cuántos van? Nos quedan, van ocho, ah, nos quedan dos, dos inscripciones. Mándenos un mensaje al 5518415199, el lunes vamos a dar los otros, otros ganadores. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que se tiene que hacer para correr un maratón?
17: Y, ojo, a los ganadores, nosotros les vamos a, los vamos a contactar, los vamos a, sí. a escribir, precisamente para darle las instrucciones para que ¿cómo? tengan obviamente su número, ¿correcto? ¿correcto? muy bien. De hecho, lo anterior, quiero, Salvador gracias a Soto, tenemos que escuchar esto porque el día de hoy van a retirar, será el primer mexicano con este honor que se retira su número en las grandes ligas, ni más ni menos que el grandísimo Fernando Valenzuela. Tuve la oportunidad de platicar con él hace algunos meses cuando recibió el Premio Nacional del Deporte en México uh -huh. y escuchemos un fragmento de esta charla. ¿qué nos puede platicar usted con respecto a los momentos más complicados que vivió como deportista profesional? Sí, bueno, yo creo que eh, es como todo, ¿no?
10: No, ¿no? no se llega arriba de eh, de la noche a la mañana se tiene que trabajar, se tiene que sufrir un poco en, en lo que es eh, jugar en ligas menores, jugar en, en diferentes ligas, ¿no? Entonces yo creo que eso pues nunca se... Se habla, ¿no? Se habla de, de lo que sucedió en el Andesliga, nada más. Pero realmente yo creo que si alguien quiere lograr algo, tiene que sufrir, tiene que costarle para llegar a donde quiere uno, a la meta que, que, que desea, ¿no? Entonces, eso es parte de, de todo, ¿no? El, 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 el no sufrimiento, por así de, de estar a, de un lado a otro, entonces... O sea, también uh, recuerdo cuando sufrimos o pues, tuve una lesión en el barco, también. y Entonces, yo creo que son son cositas que, que se batallan, ¿no? Pero creo que la mentalidad mía siempre fue de, de seguir adelante y de llegar a, a lo máximo.
17: El mensaje que nos deja el toro de Choaquila la parte de esforzarse por algo lo acaba de decir este Fernando Valenzuela pues todo el mundo ve digamos lo grande los premios sí, ya, sí, pues sí. pero obviamente
6: pero hay que llegar pasar ahí, por ahí abajo, es claro. toda una labor él salió de una comunidad eh, muy eh, pobre de Choaquila Sonora en el sur de Sonora y bueno pues llegó a ser uno de los grandes jugadores de las grandes ligas
17: y rápidamente voy a agregar esto, esta es una entrevista muy especial para mí querido Salvador porque el momento que la estuve buscando durante varios meses en el momento que me cae iba yo en una combi uh -huh. me hablan me dicen tengo al toro en este momento. Ah, caray. Me bajé de la combi, tal cual me bajé. Y ahí la hice. Y hiciste. En donde la
6: pude al hacer. Para mí tiene que ser un reportero, tiene que estar siempre atento a la, a la oportunidad de la noticia. Muchas gracias. Hoy un gran día para ganar. Buen fin de semana para ti. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, rápidamente. Vamos a hablar de esto que ya le adelantamos a antier sobre una modalidad nueva que está aplicando el SAT. El SAT se está tratando de modernizar, invirtiendo en sus sistemas de, de cómputo, de informática para, para los trámites de los eh, contribuyentes. No siempre lo logran porque hay muchas quejas, lamentablemente, cuando usted quiere hacer alguna declaración o, o algún trámite en el SAT, pero están eh, dando a conocer una nueva modalidad que se llama factura SAT móvil en la cual usted podría generar sus facturas al momento, Mediante su celular. Para que nos explique esto, hago contacto con la contadora Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contadora, qué gusto saludarla de nuevo. Buenas Igualmente, tardes.
0: Igualmente, Salvador, buenas tardes. Mucho
6: ¿Cómo, cómo va aquí. a operar esto del chat móvil? ¿Hay que bajar la aplicación? ¿Cualquiera puede hacerlo? ¿Cómo, cómo sí. está funcionando?
0: Hay que bajar la aplicación en un teléfono, ya sea eh, Android, del, ¿no? Android Android o,
6: del, o del Mac, ¿no? Del otro.
0: Del Mac, uh -huh. cualquiera de ellos. Y la persona física o la persona moral, evidentemente tienen que tener operaciones, digamos, que reducidas, ¿no? No, no es para las grandes empresas que uh -huh. tienen todo un sistema, pero lo, tal vez los vendedores y que andan en las calles pudieran también ocupar este sistema. Uh -huh. Entonces, tanto para personas físicas como para personas morales, van a poder expedir sus comprobantes fiscales a través de Internet mediante su teléfono celular de forma inmediata y van a poder, eh, pues, verificar las facturas que ellos enviaron y las que recibieron
17: ah, qué también interesante.
0: podrán tener acumulado allí guardado en los datos de hasta 18 clientes que van uh -huh. a poder ya conservar los clientes frecuentes podríamos decir uh -huh, uh -huh. y les va a permitir pues cumplir con el sellado de, de facturas con la aplicación del SAT Claro. van a generar estas facturas y van a, a timbrarlas de forma inmediata y van a poderla mandar a sus clientes ya sea con mediante correo electrónico que tengan el propio el propio teléfono uh -huh. o mediante WhatsApp o algún otro como Messenger o algún otro eh, claro aplicación
6: qué interesante esto es un avance importante para sobre todo para como dice usted eh, eh, comerciantes o personas morales con actividad no tan no tan grande y personas físicas porque nos da pues ya una inmediatez en esto de la facturación no así es así es
0: claro tienen tienen que estar inscritos en el RFC porque uh -huh. les van a pedir su su RFC tienen que contar con su contraseña activa, eh, su, su certificado de sello digital que esté vigente. Uh -huh. Y bueno, pues ya con eso van a poder bajar la aplicación. Eh, también hay tutoriales de en la página del chat para que puedan ellos ver cómo se, ¿Cómo utiliza, se utiliza la, la plataforma. ¿Cómo? Y está muy amigable. Por es lo que, que
6: le parece. iba a decir, con contadora. Usted seguramente ya la, ya la verificó, ya la aprobó y nos puede dar su opinión como experta. ¿Funciona bien?
0: sí, sí está funcionando bien, hay que aceptar los términos y condiciones que pues ahí como primer punto vienen, uh -huh. pero ya cuando se familiarice la persona, creo que va a ser de un amplio eh, apoyo para poder cumplir con estas obligaciones que a veces tienen que ir a un escritorio público, tienen que ir a un café internet y que en este caso pues van a ahorrar en tiempo y en dinero y en esfuerzo.
6: Pues la verdad, una buena noticia que nos da el SAT, no siempre nos da buenas noticias. ¿no? A veces quisiéramos que nos diera más, como las devoluciones de impuestos, que no siempre llegan. Pero, contadora, siempre agradecemos al Colegio de Contadores Públicos de México, y en particular a usted, esta información importante que nos dan para los contribuyentes en este país. Con mucho gusto saludar. Gracias. Gracias. Un gusto saludar a la contadora Virginia Ríos Hernández, es integrante de la comisión técnica de investigación fiscal en el Colegio de Contadores de México. Vamos a despedirnos de usted. Pues es viernes, vamos a dejarlo con musiquita, pero primero le doy las gracias por habernos acompañado hoy y toda la semana. A nombre de todo este equipo, que pase un excelente fin de semana, descanse, provecho. Lo dejo con Walt This Way o caminar en este camino de Room DC y Aerosmith. Esta es una fusión entre el rock y el rap que revolucionó en su momento a la música.